0: de radio méridien zéro. Après s'être élevé avec raison contre la procédure inique des parrainages qui filtre les candidats à l'élection présidentielle française, Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin ont sorti à la fin de ce printemps un ouvrage favorable à la proportionnelle ou comment rendre la parole au peuple. Édition de la nouvelle librairie, collection Le Petit Livre Noir, 2022, 216 pages, 15,90 €. Or, quelques semaines plus tard, le surprenant résultat des législatives des 12 et 19 juin infirmait leur vibrant réquisitoire. La nouvelle Assemblée nationale reflète pour une fois une véritable diversité politique et sociologique. Des agents d'entretien, des chauffeurs-livreurs, un ancien vendeur de drogue, etc. On compte ainsi au Palais Bourbon dix groupes. Renaissance, ex la République en marche, 172 sièges. Le RN, 89 sièges. La France insoumise, 75. Les républicains, 62. Démocrates, Modem et indépendants, 48. Socialistes et apparentés, 31. Horizon, 30. Écologistes, 23. Gauche démocrate et républicaine, 22, dont les 12 députés communistes. Et Liberté indépendant Outre-mer et territoire, 16. Seuls 9 députés parmi lesquels Emmanuel Ménard et Nicolas Dupont-Ignon appartiennent aux non-inscrits. En cas de scrutin proportionnel, la répartition aurait été différente. Dans présent, du 17 juin 2022, Louis Marceau estime dans « La proportionnelle trop belle pour être vraie, que la majorité présidentielle ensemble aurait gagné 149 élus, la NUPES 148, le RN 108 et reconquête d'Éric Zemmour 25. » On peut supposer que cette répartition s'inspire du mode de scrutin des législatives de 1986, les seuls au scrutin de liste départementale proportionnelle à un seul tour à la plus forte moyenne avec le seuil d'élimination à 5%. Cette année-là, l'alliance RPR-UDEF d'hiver droite avait remporté 286 sièges sur 491. Redevenu Premier ministre, Jacques Chirac s'empressa de rétablir le scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Son ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, redécoupa les circonscriptions qui passèrent à 577 afin de prendre en compte les nouvelles données démographiques. Elles se maintiendront jusqu'à leur révision en 2010. Un record de longévité sur le continent européen, hormis la République française, seuls le Royaume-Uni et le Bélarus pratiquent le scrutin majoritaire uninominal. Si la Belgique, la Suisse et la Grèce utilisent la proportionnelle, l'Allemagne et l'Italie appliquent des systèmes électoraux plus ou moins complexes. Les États-Unis et le Canada usent du scrutin majoritaire. Contrairement aux idées reçues, ce mode d'élection n'entraîne pas toujours une majorité absolue. Dans l'histoire récente, rappelons que la Chambre des communes du Royaume-Uni a connu des majorités relatives en 2010 et en 2017, idem pour son homologue au Canada en 2019 et en 2021. La spécificité hexagonale repose sur les deux tours qui ont aussi cours en Louisiane et en Géorgie, État des États-Unis d'Amérique. L'emploi des deux tours permettait au début de la Troisième République de réunir les électeurs autour d'un ensemble bourgeois républicain modéré consolidateur. Cette disposition a longtemps fonctionné aux dépens d'abord du Parti communiste, 10 députés en 1958, pour 3 882 204 voix, puis ensuite du FN de 1988 à 2017, entre 1, 2 ou 8 députés. Il est intéressant de relever que deux gaullistes, Michel Debré et Philippe Séguin, réclamaient le scrutin majoritaire uninominal à un seul tour. Appliqué le 12 juin dernier, la coalition présidentielle ensemble aurait eu 203 députés, la NUPES 194, le RN 111, les Républicains 42, 9 divers droites, 9 divers gauches et 7 régionalistes autonomistes indépendantistes. De cette configuration, on peut supposer que la négociation des compromis aurait été plus âpre encore. En fait, ni la proportionnelle, ni le scrutin majoritaire uninominal tel qu'il existe sont des scrutins satisfaisants. Certes, d'une façon générale, écrit Alexandre Solzhenitsyn dans « Comment réaménager notre Russie, réflexion dans la mesure de nos forces » Fayard 1990, il faut bien dire que tout scrutin quel qu'en soit le mode, n'est pas une recherche de la vérité. La proportionnelle a le grand défaut de mettre au centre du jeu les partis politiques, de les bureaucratiser et de favoriser les coteries internes. Quant au scrutin majoritaire, son principal inconvénient concerne le tracé des circonscriptions toujours susceptibles de favoriser le candidat du pouvoir la superficie joue aussi un rôle dans la campagne. Par exemple, la troisième de la Drôme est surnommée la Pampa, car elle s'étend sur 18 cantons. En revanche, la deuxième de ce même département, appelée le Chili, longe du nord au sud la vallée du Rhône sur six cantons. À Paris, la septième englobe le quatrième arrondissement et des portions des onzièmes et douzièmes. Le scrutin majoritaire en un seul tour ne peut s'épanouir que dans une circonscription naturelle nommée le département, surtout si le législateur introduit le vote unique non transférable. Sous ce jargon spécialisé, il faut comprendre que sont déclarés élus, au soir du premier et seul tour, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de suffrages. Par exemple, le département du Nord comprend 21 sièges. Serait élu député les 21 candidats qui récolteraient le plus grand nombre de suffrages exprimés en leur faveur. Ce mode de scrutin a été employé au Japon et sert encore en Corée du Sud, à Taïwan, en Jordanie ou à Porto Rico. Dans les départements très peuplés, il importe qu'il y ait au moins le double de candidatures prévues. Avec un pareil mode de scrutin, les partis perdent une grande part de leur influence. En effet, présenter autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir risque de provoquer un éparpillement des bulletins et une défaite générale. En présenter trop peu risque de concentrer sur un seul candidat des votes qui auraient permis d'en élire deux, trois ou quatre autres. Ce système électoral encourage les candidatures indépendantes, non partisanes, et les ententes partisanes préalables. Dans un cadre démocratique vicié par la médiocratie et les sondages, le scrutin majoritaire uninominal à un tour au vote unique non transférable dans la circonscription départementale constituerait une indéniable avancée non-partitocratique. Ne sagirait elle pas du mode des élections le plus approprié à la sensibilité des gaulois réfractaires Salutations flibustières